0: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente, no Podcast Everyday Hero, da Randstad Portugal.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre como falar em público não tem de ser difícil, e comigo eu tenho a Paula Lampreia, a Paula é a Learning Development and Culture Director na Randstad de Portugal e já repetente no, no podcast, mas com um tema novo. Olá, Paula.
0: Olá, Sofia. É sempre um gosto estar aqui, é sempre um, um gosto conversar contigo uh, e fazer estas partilhas. Obrigada pelo convite. Claro que sim.
1: Paula, como já não vens cá há algum tempo, pedia-te só para voltar-te a apresentar, falas um bocadinho sobre a tua experiência e se calhar aqui um fun fact novo. Ok. Então, um, dar -te, dar -te este,
0: estes momentos também são interessantes, às vezes, para pararmos um pouco e pensarmos sobre nós, o caminho que temos feito. Eu eu. Portanto, eu já ando <risos> nesta vida da área de recursos humanos há mais de 20 anos, não parece, eu sei, <risos> mas, mas já são, já são os aninhos. Um, trabalhei muito e durante muitos anos na área da consultoria, da formação, sempre ligado ao contato com clientes e desde há sete anos uhum. a esta parte foi-me lançado um desafio que não pude recusar que é integrar uma direção de recursos humanos, ou seja, ver o lado de cá, durante muito tempo apresentei soluções para diretores de recursos humanos, equipas de formação, responsáveis de formação, mas nunca uhum. tinha assumido o seu papel, nunca tinha propriamente calçado os seus sapatos, e desde há sete anos é esta parte que eu faço com muito, com muito gosto. Devo dizer que tem sido... Absolutamente fantástica a descoberta, porque a verdade é que numa perspectiva de projetos integrados, desenvolvimento de competências que apresentamos aos nossos clientes, fazemos o projeto e saímos. Uhum. Fazer pois. parte efetiva e integrante de uma direção de recursos humanos faz com que nós tenhamos a, a implementação do projeto e depois estejamos cá para poder avaliar o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que pode ser, o que é que pode ser avançado. Eu… De mim posso dizer que sou licenciada em Gestão de Recursos Humanos, comecei este ano um grande desafio, já te dei a ti os parabéns também, Sofia, porque tu também estás de muito, muito parabéns por teres terminado o teu mestrado, este ano lancei-me o desafio do mestrado, estou a fazer o mestrado em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, um, porque essa é uma das minhas características, eu gosto sempre, sempre, sempre de aprender e de me desafiar, e, como é óbvio, o mestrado está a ser um verdadeiro desafio, mas vou conseguir e vou dedicar-me. altura. Vou, exatamente. Vou, vou pôr-me em causa, que é isto que às vezes também precisamos de fazer, colocar-nos em causa. Portanto, este exatamente. tem sido o meu caminho. Estou aqui muito feliz nesta área, começar novos projetos com a Randstad também, dentro da área de recursos humanos. E, portanto, é, é, é sempre bom podermos fazer coisas novas. falaste muito do bem. fun fact.
1: Exatamente.
0: <risos> Sabes que uh, eu quando pensei, pensei, ai ah, meu Deus, eu acho que sou uma pessoa boring, não tenho nenhum fun fact para partilhar, e entretanto recebo uma <risos> mensagem de uma amiga holandesa que acha delirante o facto de eu adorar pequenos almoços de hotel. E talvez este seja o meu fun fact. Quanto mais pequenos almoços de hotel uh, eu puder ter acesso, mais sinal é que estou a viajar, que estou a conhecer novos sítios, que estou pois. a… E adoro a comodidade do pequeno almoço do hotel e partilho isto com todos os meus amigos, não é? Portanto, adoro. Quando foram inventados os brunches eu pensei, ai meu Deus, isto foi pensado. <risos> Considerando Sim. aquilo que eu adoro fazer, que é o conforto de ter ali uma série de um, alimentos que não mexem demasiado, mas que nos permitem ter um, um, uma, uma, uma linha de conforto. Comecei a perceber que isto verdadeiramente tinha impacto nas outras pessoas quando o meu marido, que é um excelente cozinheiro, porque começou a fazer pequenos almoços de hotel em casa, não é? Portanto, ah, não, principalmente bem. durante a pandemia, não podíamos viajar, não podíamos sair, era um dos meus confortos e um dos meus mimos, eram estes pequenos almoços de hotel feitos em casa e, portanto, devo dizer que, pronto, sendo um fun fact, é um fun fact que está associado a conhecimento, porque é um propósito. Um, mas a verdade é que é uma curiosidade que quem gosta de mim uh, sabe que, pronto, que eu, que eu uh, não o faço só para mim, gosto de partilhar, como é óbvio, é bom sinal quando os partilhamos. Exato.
1: Portanto, o teu álbum de fotografias de viagens inclui sempre aqui o menu de pequeno almoço.
0: <risos> Completamente, Sofia. E já não é só o meu, esta minha amiga, cada vez que faz e viaja muito, cada vez que tem um pequeno almoço de hotel absolutamente extraordinário, eu recebo uma fotografia, não é? Ela diz pronto. já nunca mais o para os pequenos almoços do hotel da mesma maneira. Pronto, porque eu vibro, não é? não é que coma muito, mas, mas vibro
1: com aquele momento, mas principalmente com o meu
0: partido. É, e é um bom sinal, <risos> é sinal que estamos a viajar.
1: É exato, portanto é sempre bom. Muito bem, Paula, acho que já não vou olhar da mesma maneira para o um pequeno almoço. <risos> Paula, uh, o tema de hoje, uh, e tu uh, és aqui a pessoa ideal para falar sobre isto, porque já tens aqui experiência a falar em público. A partilhar também as tuas próprias dicas. E portanto, achei que eras aqui a pessoa ideal para falar sobre como falar em público. Não tem de ser assim tão difícil, porque ah, muitas vezes é associada a um momento de nervosismo, de, de, de falhar, de errar. Portanto, se calhar perguntava-te se ah, falar em público, se consideras que é uma, uma competência aqui fundamental para os profissionais de hoje em dia. Eu diria que falar em público é um treino
0: muito, muito interessante para quem queira uhum. pôr em prática uma das competências que é essencial nos dias de hoje, que é comunicar e saber comunicar. Certo. Um, quando nós falamos de uh, cultura organizacional, quando falamos de um, envolvimento, de engagement, quando fazemos estes estudos em termos organizacionais, a comunicação, a forma como comunicamos é um dos primeiros pontos que vem ao de cima. Quando uhum. corre bem um, é muito enaltecido. quando corre mal pois. é logo dos primeiros a comunicação ter as costas largas. E, portanto, a comunicação é feita por pessoas e eu diria que uh, comunicar para um público é um treino muito interessante, porque a mensagem tem que ser preparada, a mensagem tem uhum. que ser alinhada, tem que ser impactante para quem está a ouvir e, portanto, eu diria que é um treino fundamental para lideranças que queiram tornar as suas mensagens impactantes no momento em que comunicam com equipas, uhum. mas também para qualquer um de nós, porque ao fim e ao cabo, pôr em comum nos dias que correm é fundamental para marcar a diferença. Vivemos a realidade Exato. híbrida, não estamos todos os dias juntos, comunicamos muitas vezes através do computador, uhum. a verdade é que vivemos também numa realidade cada vez mais imediatista, pouco uhum. tempo para ler, portanto a comunicação escrita eu espero que não tenha os dias contados porque eu adoro ler, mas a verdade é que os e-mails Sim. já fazem um bocadinho parte do século passado, embora ainda os utilizemos muito, e portanto comunicar, e saber comunicar, saber passar a mensagem, mas acima de tudo saber interagir para ter retorno certo. Uh, e pedir retorno sobre a mensagem que estamos a, a passar é fundamental. E portanto eu diria que o falar em público é um treino muito interessante. Um, e fundamental para esta passagem, o falar em público, o nosso público podem ser três pessoas, quatro, uhum. dez, muitas vezes uh, focamos-nos demasiado no número de pessoas que nos estão a ouvir. Se calhar se falarmos para duas pessoas achamos que é muito fácil, se falharmos, falarmos para 500 tremem-nos os joelhos. Mas a verdade <risos> é que é exatamente isso, é um treino, é, é, é o desenvolvimento de uma competência que é fundamental nos dias que correm, comunicar. Portanto, eu diria que é normal, há, li há um, há um tempo atrás um estudo muito interessante, como é óbvio esses estudos são feitos maioritariamente na América, é aqui que há, uma, há um grande foco uhum. também na investigação e desenvolvimento destas áreas, e, e fazem-se muitos estudos de foro comportamental e desenvolvimento comportamental, hum, e fez-se um estudo sobre uh, os maiores medos que as pessoas tinham e quando nós pensamos que os maiores medos, se calhar, pensaríamos de uma forma natural, que é o medo de morrer, ou o medo Exato. de, não de um de animal de, peralhas, ou de algum tipo de animal, mas não, portanto, o medo que vem em primeiro lugar neste estudo que foi feito com uh, algumas centenas, para não dizer milhares de pessoas, daí os Estados Unidos serem interessantes nesse sentido, é o medo de falar em público. Este é o medo que pois. vem em primeiro lugar, o medo de falar em público. E aqui eu considero, Sofia, que tem muito mais a ver com o medo uhum. da exposição, cá está, o medo de errar, o medo de dizer alguma coisa que não faça sentido, o medo uhum. de um, do, do ridículo, não é? De expor ao ridículo às vezes. Do ridículo. Um, que eu acredito que pode ser comatado muito com, por um lado, a preparação, e já iremos falar disso, uhum. mas por outro também pensar que se fomos convidados para fazer alguma partilha, é porque somos considerados em termos de uh, conteúdo para essa partilha e, portanto, a preparação e, se calhar, enfrentarmos os medos, dizendo, logo, eu estou nervoso ou eu estou nervosa, desculpem-me <risos> se me engasgar, logo ao início, não é? A interação, porque muitas das pessoas que ali nos estão a ouvir têm, se calhar, o mesmo medo que nós e consideram é, que é corajoso alguém que sobe a palco e diz, olha, eu até sou especialista na matéria A mas não gosto muito de falar em público, portanto desculpem-me alguma uhum. coisa.
1: Até se cria logo uma empatia, não é?
0: Logo, porque a verdade é que nós não temos que entrar, se calhar existem especialistas a falar em público, há muita gente que é preparada para esta comunicação, uh, mas uhum. a verdade é que, como mortal, não tem que ser preparado para o falar em público, é preparado para pois. a especialização a ah. um determinado tema que vai apresentar, não é? Portanto, até cria um laço com quem está a ouvir. Olha, eu sou como vocês, é não é? Não estou aqui para me exibir, nem fazer show-off como <risos>
1: comunicador ou comunicadora. Exatamente. Então, e para desenvolver esta competência, como é que eu posso começar a sentir-me mais à vontade, por assim dizer, em, em apresentações, seja para duas ou para 200 pessoas, ou outra qualquer situação em que eu tenha de falar em público?
0: Eu aí vou partilhar um pouco uh, da minha experiência. Uh, da minha experiência, eu, eu quando comecei, eu, eu, todo o meu foco profissional e o meu desenvolvimento está ligado à área da formação e, portanto, a área da formação acaba por ser a comunicação uh, para pequenos ou para grandes grupos também. E, e logo uhum. quando comecei, eu tinha medo de falar em público, tinha pânico. Portanto, eu sou, assumidamente, Hoje passo por aquela figura que de eu não que tímida, nada. tal e qual, e as pessoas dizerem oh, não, Paula, não, sou, sou efetivamente tímida e Sim. reservada, as pessoas não acreditam, mas a verdade é que este, este, este treino tem sido um treino, portanto tem pois. sido, eu não nasci assim, eu sempre fui tímida e fui reservada e posso partilhar convosco que a minha primeira experiência na comunicação, e olha, aqui é um fun fact que poderia ter dito ao início, eu sempre fui tímida e reservada, mas fiz a minha licenciatura no Instituto Politécnico de Setúbal, na Escola Superior de Ciências Empresariais, e um dos desafios que me lançaram na altura foi fazer parte da Associação de Estudantes. Um, eu era tímida e reservada, sempre fui, portanto pois eu era a miúda calada da sala, era aquela que pedia a toda a gente para não olhar para si, e naquela altura criámos um grupo de trabalho, sempre fui trabalhadora, sempre fui dedicada, e portanto a Associação de Estudantes a pessoa que estava apontada para vir a ser o presidente da Associação de Estudantes, se nós, se a nossa lista, ganhasse, na última semana diz-me, Paula, podias ser tu a presidente da Associação de Estudantes, antes das eleições. Oh. E, portanto, eu acho que o primeiro ponto é confrontar-nos com os nossos medos. Eu aqui tenho dois caminhos, não aceitar o desafio ou aceitar. Neste caso eu aceitei. E a verdade é que muitos poderão pensar, ah, ser é presidente da Associação dos Estudantes, epa, é pá, isso é Borges, e, 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 não, é muito trabalho… Efetivamente pois. muito trabalho, acho que nos prepara para muitos desafios que encontramos depois, mais à frente no mercado de trabalho, e foi exatamente isso que me aconteceu. Um deles foi falar em público, e portanto o Presidente <risos> da Associação de Estudantes é convidado para cerimónias oficiais da instituição, uhum. uh, e portanto vai ter que falar em público, ter que fazer discursos… Um, ter que apresentar cerimónias, por exemplo, nós na altura uh, uh, fazer de, uh, uh, as, uhum. as nossas apresentações das tunas académicas, foi o meu, a minha primeira experiência, apresentei um festival de tunas, pensei, meu Deus, eu não consigo falar, eu não consigo dizer nada, como é que eu vou fazer isto? <risos> e a verdade é que aqui tomei a minha primeira decisão, que foi no momento em que aceitei e enfrentei o meu medo. Gaguejei-nos em causa, e podemos pensar, ah, mas era jovem, inconsciente, com muitos essos, uhum. dali… Uh, avancei para o mercado de trabalho e passei pelos mesmos desafios, não é? Aí já com a responsabilidade aos ombros de pensar, eu não sou capaz de fazer isso. Posso-vos dizer que, por exemplo, tive um evento já no arranque da minha, da minha carreira e, e, e tive um evento para uma, para uma empresa onde tinha que falar, eram cerca de 300 pessoas que me estavam a ouvir uhum. e eu entrei em pânico, entrei em pânico, tive uma branca, não consegui dizer nada. Pois. E, portanto, são coisas que acontecem, não é? E aí, o que é que temos que ter? Eu acredito que temos que ter a noção de que temos que estar rodeados de pessoas que nos ajudem, como é, óbvio, eu, tive pessoas ao meu lado que me apoiaram. Eu tremia, que nem várias verdes, como se diz na minha terra, não é? Mas consegui entrar em palco. Aquilo que fiz naquela altura foi, em vez de falar de corda, eram cartões onde eu tinha a mensagem e eu literalmente li a mensagem. E, portanto pensei que acima de tudo tinha uma mensagem a transmitir às pessoas que ali estavam. E portanto claro. eu não tinha que ser especialista na, na, aqui na, 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 no falar em público, eu tinha que transmitir uma mensagem. E fio. e no momento em que ultrapassamos este medo, em que as pernas tremem, a voz fica embargada, precisamos ter uma garrafa de água para ir umedecendo a boca, porque parece que a garganta e a, e a boca fica seca, no momento em que ultrapassamos esse, esse, esse medo, percebemos que quem está do outro lado não está ali para nos atacar ou para nos criticar, está ali para nos escutar e, portanto, quando nos, em vez de nos colocarmos numa posição do grande para o pequeno, não é, como se o público estivesse ali para nos martirizar a vida uhum. uh, e nos colocarmos de igual para igual a pensar, ok, se eu estivesse ali sentado, o que é que eu gostaria de ouvir? Um, isto ajuda-nos, ajuda-nos. É agora, vou mudar de emprego. A Randstad Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
1: Sim, e, e são boas experiências uh, uh, que partilhaste até porque acabam por ser momentos diferentes da tua vida, mas que uh, acabam por ser aqui. Coisas em comum, não é? Este nervosismo, esta uh, esquece-me do que vou dizer ou agora não consigo dizer o que tinha a dizer. Tu consegues identificar mais ou menos nestas experiências o que, é que, o que é que correu melhor, o que é que correu pior? Até porque muitas vezes depois este exercício de introspeção do que aconteceu também ajuda?
0: Sim, ajuda sempre, Sofia. Eu sou muito defensora e é o que uh, me acompanha uh, ao longo do meu percurso de vida pessoal e profissional, embora eu não, eu não consiga dividir o eu pessoal do eu profissional, eu sou uma só, uhum. eu gosto muito de refletir e de refletir sobre um, coisas que correm bem e podem ser melhoradas, coisas que correm mal e haverão sempre outras oportunidades, porque a verdade é isso, é que nós não somos perfeitos, portanto vai, vai sempre claro. haver, e mais… Um, eu acredito que é sempre bom haver o friozinho na barriga, porque um dos pois. pontos que te dizia no início é que, uma, um, dos, uma, um dos pontos que aprendi desde sempre é que se me convidam para eu fazer uma partilha, é sinal que eu tenho algum conteúdo a partilhar. Exato. E quem me convida uhum. considera que eu tenho um conteúdo a partilhar. Portanto, preparar-me é fundamental, preparar-me para passar Exato. este conteúdo é fundamental. À partida, quando vamos fazer uma apresentação, sabemos o tempo que temos. E sabemos aquilo que queremos transmitir. Portanto, preparar uhum. aquela ideia de ah, eu vou chegar ali uh, e, e como sou especialista na matéria, ali ok, pronto, dou duas ou três notas neste ponto ou naquilo. O improviso. Isto, às vezes o improviso pode correr mal. Portanto, para mim, Exato. No, no, e, e precisamente por isto, porque sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa reservada, falar em público é hoje aparentemente natural para mim mas uhum. até aqui é um treino, e é um treino do qual eu não abdico, nem, 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 nem no passado, nem no presente, nem abdicarei no futuro, de, de me certo. preparar. Nós estamos a conversar aqui as duas, vamos ter público a ouvir-nos, mas não nos uhum. estão a ver, e mesmo assim eu preparei-me, preparei-me para fazer claro. ideias e conceitos que façam sentido ser partilhados. Um, isto mostra respeito por aquilo que estamos a fazer, mostra respeito por quem nos está a ouvir, e ajuda-nos. Depois uhum. de estarmos preparados é fundamental conhecermos a nós próprios, e, e este, este, esta parte de autoconhecimento falha muitas vezes, porque uhum. se eu me conhecer a mim própria eu sei que vou estar nervosa, não é? E, portanto, estando nervosa eu posso me preparar para… o que é que pode evitar eu ficar nervoso? Há pessoas que podem, podem ser em papéis escritos com as principais uhum. ideias, Sim. que basta olhar e desenvolver, há pessoas que pensam, não, eu preciso mesmo… E aqui, este é um, é um erro típico para qualquer apresentação, é levarmos discursos escritos. Uma coisa é um pois. discurso, vamos fazer um discurso. Outra coisa é fazermos uma apresentação. Portanto, esta, esta apresentação em público, levar qualquer coisa escrita, perde a audiência. E, portanto, é fundamental eu preparar-me para ter a noção exatamente daquilo que quer dizer, não é ridículo. E,
1: e, e se levares algo escrito… Que sejam tópicos, não é?
0: Que sejam tópicos. Podem ser aqueles cartões maravilhosos, não é? Que têm as principais ideias. Uhum. E preparar-me em frente ao espelho antes de ir, não tem problema nenhum. Preparar-me, se pois. tenho uma equipa, fazer o um discurso perante a equipa para ver se faz ou não, a apresentação perante a equipa, para ver se faz ou não sentido. Receber feedback. Nós temos muitas resistências a receber feedback. E, e, uhum. e é fundamental, olha, aqui falaste muito, ali se calhar é importante dar-se o tónico nesta um, mensagem, recolher essa informação é fundamental, nós não estamos sozinhos. E se calhar se pedirmos este feedback é muito, é muito melhor, portanto, preparar, conhecermos a nós próprios, fazer o exercício antes de entrar em palco, falando para pessoas que sabemos que nos vão dar um feedback estruturado e que nos podem Exato. ajudar nesse uhum. sentido… E depois é termos a consciência de que quando entramos em palco não vai ser tudo perfeito, até pode ser, para quem nos ouviu, mas nós termos este sentido crítico, olha, isto podia ter vai. feito diferente, e vai, e vai melhorando, de partilha para partilha vai melhorando. Eu lembro-me, e partilho isto, há uns anos largos atrás, talvez tenha sido a, a, a apresentação que fiz para um maior número de pessoas, e entrou em palco comigo uma colega que estava nervosíssima, nós tínhamos à nossa frente 500 hum. pessoas. Íamos falar de talento, de gestão de talento, um, e como é óbvio, olhamos para todas aquelas pessoas e pensamos, meu Deus, se vir alguém sair da sala, é logo, nós olhamos sempre é para a pessoa que sai, não é? Não é para os 699 que, que lá ficam. Houve alguém que saiu e nós olhamos é para aquele que saiu. E eu lembro-me desta pessoa, desta colega estar nervosíssima e dizer, eu não vou ser capaz. Eu dizia-lhe, tu vais conseguir, tu vais conseguir. E ela entrou nervosíssima, e eu já fazia há mais algum tempo do que ela estas partilhas, mas no não certo. tinha o conhecimento que ela tinha naquilo que ali íamos partilhar. Hum. E, portanto, fizemos uma dupla que eu considero perfeita. Eu criava ali algumas zonas de quebra-gelo e de envolvimento com o público e ela partilhava conteúdo. E quando ela falava, toda a gente parava para ouvir, porque efetivamente o saber que ela tinha sobre o tema fazia hum. com que as pessoas escutassem. E ela preparou-se. E termia-lhe as mãos com os papéis e tinha que estar a beber água, mas a verdade é que ela, aquilo que pensou foi, eu se calhar preciso de alguém ao meu lado para me ajudar uhum. a criar dinâmicas que eu posso não conseguir, e hoje ainda hoje brincamos as duas com a história das dinâmicas, mas a verdade é que as pessoas estavam ali para ouvir a ela e ela brilhou e conseguiu fazer, não por mim, mas a verdade é que ela teve a capacidade de pensar, eu vou bloquear, eu não vou conseguir falar, preciso de alguém ao meu lado. E preparámos as duas à apresentação. Portanto, às vezes também podemos que ter estes auxiliares, não é? Porque sim. a verdade é que quem tem o conteúdo era ela, e foi ela que fez a diferença. E depois conversámos com isso depois, ela continua a dizer que não, e eu continuo a achar que sim, foi ela que fez a diferença, não fui eu. Eu fiz as chalaças e, a, e aquela parte de, de animação, pois. mas o conteúdo estava com ela. Portanto, às vezes percebemos que… Ok, eu até não me sinto confortável, mas posso ter alguém comigo em palco que me ajude a fazer esta dupla partilha.
1: Boa, boa. Portanto, aqui uh, podemos, se calhar, uh, ignorar aqueles mitos de quando estás a apresentar, imaginar o teu público uh, sem roupa ou imaginar que o teu público uh, são crianças. Portanto, isso são tudo mitos, acredito eu, não é? <risos> Sabes que eu acho que são, são, são mitos que
0: nos fazem rir, portanto eu posso dizer que já usei esses desbloqueadores com várias pessoas que acompanhei, a, 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 em, às vezes em processos de mentoring ou processos de coaching, pessoas que têm este, este desafio de falar em público, é. e é um dos temas que, que trago, que é, imagine que toda a gente está em cuecas, <risos> ou imagine que o seu público são crianças, são coisas que eu já falei e que riem imenso. E a verdade é que descontrai, porque nós muitas vezes colocamos o nosso nervosismo muito, e era aquilo que falávamos há pouco, canalizamos tudo para quem está do outro lado, perdemos às vezes um pouco até o gosto que é poder estarmos ali a falar de algo que gostamos e a partilhar isto com outras pessoas, porque estas pessoas se ali estão sentadas, efetivamente é porque querem ouvir alguma coisa sobre o tema que nós trazemos. E como é óbvio, temos sempre o medo do ridículo, temos sempre o medo que a sala fique vazia, temos sempre o medo que pois, sim, as exatamente. pessoas abandonem, que se perca o interesse. Mas estes são medos que estão colocados uh, fora de nós. E uma das coisas que digo sempre e que partilho é nós temos que controlar o que depende de nós. E o exatamente. que depende de nós é preparar bem o conteúdo, termos autoconsciência, percebermos onde é que podemos ser mais fortes na partilha, pedirmos feedback isso depende de nós, prepararmos antes de entrar em palco, saber o que poderão ser ali chavões para nós importantes, para estarmos mais tranquilos, sabermos que se ficamos nervosos por alguém sair da sala, então eu vou-me focar na pessoa que se está a rir e na pessoa que está uhum. a abanar a cabeça, não é? Os da primeira fila. Os da primeira fila, o que se calhar até, nem que seja alguém conhecido, que esteja ali a torcer por nós, mas vamos focar <risos> naquela pessoa, não é? E portanto... A nossa tendência muitas vezes é olharmos e focarmos nas coisas que podem não estar a correr tão bem e esquecermos de que, há muita coisa que está a correr uhum. bem e que, está a fazer, e que está a fazer a diferença. E, portanto, acho que faz… nem que seja por uma questão de humor, imagina todo o público claro. em Pecas, não é? Portanto, nem que seja por isto, <risos> nem que seja por uma questão humorística e de, e de alguma descontração, porque o riso, o cérebro não distingue o riso verdadeiro do riso falso. E a verdade é que isto está provado uhum. e, portanto, até mesmo o exercício de rir antes de entrar em palco liberta endorfinas, portanto, qualquer coisa que nos e ajuda-nos a aliviar um pouco esta pressão e aquilo que aquilo que nos é uh, colocado um, em termos de desafio. Portanto, rir faz bem, nem que seja com Boa. isso, não é? Nem que seja com isso. Nem que seja sozinhos <risos> antes de entrar. Nem que seja o yoga do riso fala-nos disto, não pois. é? Nem que seja rirmos pós-espanho, vamos sentir melhor vamos nos sentir, se isso no treino, no exercício com crianças, nos começamos a rir com uma hum, criança, sim. às vezes não, não temos vontade, mas depois rimo-nos às gargalhadas passado um pouco de tempo. Isto ajuda, provoca uma reação química no nosso corpo que nos faz sentir melhor e mais descontraídos. E depois, Perfeito. para a frente é que é o caminho.
1: Exato. Acho que no meio disto tudo só falta mesmo falarmos um, do erro. Vai ser muito provável enganarmos esquecermos alguma coisa uh, engasgarmos portanto, aí é acredito eu e pergunte, seja aceitar e seguir em frente uh, porque vai ser para acontecer alguma situação destas
0: Sim, eu, eu aprendi, eu tenho e aqui partilho a minha experiência porque para mim faz-me sentido mas como é óbvio uh, 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 cada pessoa é, é como cada qual eu aprendi ao longo do tempo e, e passei por estas diferentes fases que é errar e ficar muito incomodada com o erro e isso minar completamente tudo aquilo que estou a partilhar em seguida, uh, e portanto ficar irritada no momento em que estou uhum. a fazer a partilha e já não sai da mesma forma, e portanto o principal erro para mim é esse, um, e, uma das, e, e aprendi com isto a assumir o erro, acabei de dizer uma coisa que não fazia o mínimo sentido, assumir isto, verbalizar, Exato. a mim ajuda-me, acabei de dizer uma coisa, vocês não se aperceberam, eu acabei de dizer uma coisa que não fazia o mínimo sentido. Pronto.
1: E as pessoas até?
0: Os aderem, não é? Ou, um, ai, enganei-me, não era isto que eu queria dizer, vocês estão mesmo atentos e focados naquilo que eu estou a dizer. <risos> Ou, por exemplo, acontece, muitas vezes abre-se o um espaço para perguntas e alguém faz uma uhum. pergunta que nós não sabemos responder. A pior coisa que pode acontecer e perde-se completamente é tentar dar uma resposta sem saber, sem sabermos Exato. o contexto. É muito mais fácil dizer, olha, eu não sei responder à sua pergunta, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou-lhe deixar o meu contacto e eu vou explorar aquilo que acabou de me dizer, porque nós não temos que saber tudo. Eu pois. falo sempre da minha avó, a minha avó dizia-me uma coisa fantástica, que eu sabe tudo e ainda está para nascer. E muitas vezes, e eu acho que aqui também o avançar do tempo, a idade também nos traz esta visão que é… Nós não temos que saber tudo. Mesmo uhum. que somos convidados como especialistas numa determinada matéria, podem-nos ser feitas perguntas que nós não sabemos responder. E uhum. eu diria que se calhar aquilo que mais nos ajuda em qualquer comunicação é tirarmos a pressão de cima dos nossos ombros. Nós sabemos o que sabemos. Uhum. Se aquilo que sabemos um, for suficiente para sermos convidados para fazer uma partilha, é normal que no público possa existir alguém que sabe ainda mais do que nós. Eu dou-te dou, dou este exemplo, Sofia. Nós temos desenvolvido vários uh, uh, projetos com a Carla Rocha, comunicadora, filista, uhum. acho absolutamente fascinante a forma como ela envolve e como ela comunica. Existem, como é óbvio, outras pessoas, uh, especialistas na área da comunicação, mas particularmente a Carla Inspira. -me. Se eu agora estou a fazer este podcast, estou a partilhar a minha experiência, se a Carla o ouvir, de certeza absoluta que, sendo ela especialista em comunicação, vai pensar, ó oh, Paula, mas eu se calhar diria isto desta maneira, claro. agora estou salvaguardada com estarmos só nós as duas a conversar, mas vamos imaginar que eu estou em palco a falar claro. de comunicação e tenho a Carla Rocha sentada na audiência. Como é óbvio, ela vai olhar para aquilo que eu estou, vai ouvir aquilo que estou a dizer e vai olhar para o que estou a fazer e se calhar há pontos que ela faria de uma maneira diferente e que complementaria uhum. e que até… Uh, 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 traria para cima da mesa de uma maneira diferente. E, eu, uhum. e, e no meu caso, em qualquer partilha eu tenho que aceitar isto, eu tenho que aceitar que sim. tem que existir em público pessoas que podem saber mais do que eu sobre o tema. Mas sou eu que estou ali em palco e sou eu que estou a fazer esta partilha e até posso convidar. Imaginem que eu vejo a Carla Rocha no público e digo, tenho aqui alguém que ainda é mais especialista do que eu neste tema. Carla, concorda com aquilo que eu acabei de referir, por Exato. exemplo. E, portanto,
1: e que faz sentido, sim. Acaba por contribuir para a tua… Para a conversa. apresentação. Uhum.
0: E isto, tanto acontece em formação, pequenos grupos, grandes grupos, numa palestra, numa apresentação, um, tem a ver com envolvimento, sim, tem a ver com mensagem, tem acima de tudo a ver com preparação. É muito mal sermos apanhados na curva por não nos termos uhum. preparado. Quando nos preparamos, podem acontecer erros é normal, mas aí estamos mais preparados também para lidar claro. com eles, porque sabemos aquilo que queremos dizer, aquilo que queremos partilhar, aquilo que queremos construir, e nunca nos podemos esquecer que a construção que estamos a fazer é com quem nos está a escutar, e esta interação é importante, não é, é importante, às vezes estamos meio perdidos, podemos interagir Sim. com o público, e isto um, ajuda a descontrair, e uma coisa é importante, Sim, é se metermos na nossa cabeça isto está a correr mal, isto está a correr mal, isto está a correr mal vai mesmo correr mal, pois. portanto é não pensar em nada, entramos ali, e é pensar na mensagem que estamos a passar descontraído, interagindo com o público, recebendo esse feedback e pensando que se este podia ter corrido melhor, o outro correrá melhor e assim sucessivamente. Uhum.
1: Muito bem, Paula, portanto acaba por ser preparação, treino, não é só uma vez, é várias vezes, várias apresentações. Um, e aceitar, ao fim e ao cabo, aceitar que se vai errar e, e, e aceitar que se fomos convidados para fazer aquela apresentação, aquela conversa, aquela, aquela conferência, porque se calhar até sabemos alguma coisa sobre o assunto.
0: Exatamente, é, é, é termos autoconsciência e também confiarmos em nós. O excesso de confiança, por isso é que eu digo pois. que o nervoso na barriga é bom, o excesso Exato. de confiança também não é a melhor das, ir, ir pouco preparado ou entrar em palco e improvisar um, uhum. pode correr muito bem, mas também pode correr muito mal, portanto, Exato. eu acho que é importante termos confiança e autoconfiança nervosinho na barriga é normal eu, eu lembro-me sempre de uma entrevista que eu vi um, fantástica com o Rui de Carvalho e com o Eunício Munhoz portanto, dois sim. grandes atores portugueses sim, que sim. dizem que até hoje, a Eunice Minhoz infelizmente já, já nos deixou, ficará perpetuada a sua obra e a sua arte, uhum. um, mas diziam que o nervoso miudinho faz sempre parte da entrada em palco. Ora, Pesh. vejamos bem, pessoas que têm hoje já uma experiência de palco tão significativa e, no entanto, fazem esta, este treino e continuam. Uhum. Por exemplo, é algo que ainda não fiz, mas irei fazer uma formação de atores. Eu acho uhum. que é absolutamente incrível Podermos engraçado. aprender, um, conhecendo-nos em situações que nos são completamente uh, uh, fora do mundo pois. e desconhecidas, aprendermos a rir de nós próprios. Um, muitas vezes é. a limitação do medo vem de, do medo do ridículo. Uhum, Mas eu acho que uhum. se aprendermos a rir de nós próprios, vamos ser os primeiros a rir quando alguma coisa correr mal. E portanto posso dizer, olha, fecho com esta nota, de que será um dos meus desafios. Não este ano, este vai. ano tenho mestrado, não é? Mas, em breve...
1: Sim, uma coisa de cada vez. Exatamente, irei, irei fazer esta formação de atores, sem dúvida. Boa, fico à espera de saber, porque também fico curiosa. É muito
0: bom, não vou ser atriz profissional, não é esse o meu objetivo. Pois, mas vai-te ajudar. Exatamente, aprender a conhecer-me ainda mais, ainda melhor, e garantidamente isso vai ajudar no que aqui estamos a falar, que é o treino da comunicação. Uhum. e o treino do estar em palco e o treino um, ao fim e ao cabo nós entramos em palco para passar uma mensagem, portanto uhum. que esta mensagem seja preparada para ser escutada pelo outro lado de uma forma envolvente que é isso que creio.
1: Muito bem Paula, eu acho que tudo o que tínhamos para saber sobre falar em público, está dito portanto, treinar preparar, aceitar acho que é as palavras-chave desta conversa Sim. Muito obrigada por ter estado aqui comigo a falar com, sobre, sobre este tema, uh, portanto está fechado, falar em público não é difícil, é a grande conclusão.
0: <risos> é mesmo isso, é mesmo isso, Sofia, só te posso agradecer estar aqui mais uma vez contigo um, e dar os parabéns também a este podcast, que é um podcast que está obrigada. a ser reconhecido uh, e está a ser reconhecido pela tua entrega. E pela forma como os convidados vão aqui sentindo à vontade nesta partilha e nesta, e nesta construção, portanto, parabéns a este podcast e obrigada por me teres convidado.
1: <risos> obrigada, Paula. Este podcast também é todo, todas as pessoas que vêm aqui falar, portanto, Sem acaba por ser toda, toda a equipa Randstad, mas obrigada. É um bocadinho nosso,
0: é um bocadinho nosso, é um bocadinho todos, mas obrigado por o promoveres e obrigado por, por o dinamizares, que isso também é fundamental.
1: <risos> obrigada, Paula. E obrigada também a todos os que nos ouvem, uh, já sabem que nós temos episódios quinzenais, mas podem sempre rever as temporadas que temos ainda ativas, porque os temas são sempre uh, interessantes, sempre um, atualizados uh, sobre o mercado de trabalho. Obrigado e até daqui a duas semanas.